0: ta koju sovjetskaja vojska.
1: Reichstaudega nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšņām nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! 1944. gada, 16. martā, divas latviešu Waffen SS divīzijas cīnījās vienā frontes sektorā, kas arī ir kļūst par pamatu zināmajām piemiņas datumam. Mans sarunasbiedrs studijā. Vēsturnieks. Valdis Kuzmins. Labdien. labdien. Šodien, kad mēs runājam par Latviešu leģionu sevišķi jau, ja tas notiek laikā ap 16. martu, izskan vispretrunīgākie viedokļi. Un kā vienai tā otrai pusē ir kaut kādi fakti vai faktu drumslas, kuras lieto kā pamatojumu savam viedoklim. Tāpēc šodien es gribētu aplūkot visus tos latviešu kuri Tajā vai citā laikā un tādā vai citādā kvalitātē nonāca nacistiskās Vācijas dienestā otrā pasaules kara laikā. Šajā gadījumā mēs runāsim nevis hronoloģiski bet, ievērojot mūsdienu kontekstu, tādā spektrā no tiem, par kuriem ir nepārprotami skaidrs, ka tie ir bijuši kara noziedznieki, līdz tiem, kuri ir nonākuši nacistu kalpībā nepārprotami pret savu gribu. Un sāksim ar to drūmāko galu. Tie cilvēki, kurus mēs mēdzam saukt bieži vien par arāju vīriem, salīdzinoši nelielu skaitliski pret visiem pārējiem kontingents, kurš darbojas aktīvi jau kopš pirmajām vācu iebrukuma dienām Latvijā, kopš 1941. gada jūnija beigām.
0: Pirmām jāsaka, ka tā saucamā arāja komanda, un līdzīgi mēs runāsim tālāk, būs tieši tā pat problēma, kā šīs te konkrētās vienības tiek sauktas. Un laika gaitā visām šīm vienībām nosaukumu mainījās un mainījās vairākas reizes, gan tās sauktējiem policijas bataljoniem, gan tās sauktējiem arā komandai, gan visām pārējām vienībām. Bez maz vai visu laiku jāpiemiņšīs tās sauktējām. Galvenais, par ko varētu runāt šajā gadījumā, ir tas, ka Viktora arāja komandas, Organizēšana un līdzīgi citu komandu organizēšanu, teiksim, aizturas pētnieks Ezra kurš ir sarakstījis, manuprāt, labāko monogrāfiju par Holokaustu Latvijā, min vairāks, Vagulāna komanda Jelgavā, Tīdimāņa un tā tālāk un tā tālāk. Viss šīs vienības tika organizētas, Drošības policijas un SD operatīvās grupas A un pakļautu operatīvo komandu vadībā. Tāda tā bija drošības policijas un SD organizēta, atbalstīta un viņas darbība arī bija virzīta vācu represīvo sistēmu vadībā. Tas bija tas, kas šīs te komandas vienoja jau no paša sākuma un paša Viktora arāja, sauksim to par karjeru. Drošības policijas pakļautībā sāks 1941. gada, jau 1. jūliju dienās, kad viņš pats satiekās ar operatīvās grupas A vadītāju Stāleker, un pēc tam mīklainos apstākļos turpinās viņa pakļautība. Sākot jau no 1942. gada sākuma, kad vispār Vācijas policijas struktūra Latvijā tiek beidzot tā, stabilizēta un tiek izbūvēta vairāk līdzīgas struktūrai, Viņas savu nosaukumu iegos Latviešu drošības palīgu policiju. Formātās komandieras bija drošības policijas komandieras Latvijā Lange, un visas šīs dažādās komandas, kas pēc tam veidojās, bija pakļautas arī langiem.
1: Pieminētā tā operatīvā grupa A, kuras mērķis bija operatīvi iznīcināt Vācijai nevēlamos elementus okupētajās padomi teritorijās. Tieši tā. Protams, uzreiz jāsaka, ja Arāja komandā nevienu ar varu nevilka, cilvēki nonāca vairāk vai mazāk savas vēlmes un savu raksturu īpašību un noslieču dēļ.
0: Nu, principā jā, Viktors Arājs tika tiesāts 70. gadu beigās Hamburgā un viņam tika piespriezt mūža ieslodzījums. Tad ir diezgan nu, salīdzinoši daudz materiālu no šiem tiesas procesiem, kā šī komanda tika dibināta, kas tur šajā komandā iestājās, kāda bija viņa loma biķernieku masu slapkavībās, kāda bija loma rumbulis masu slapkavībās. Vairāk vai mazāk improvizētā vienība veidojās, nenoliedzam, ka līdz 1941. gada beigām vienība formējās brīprātības ceļā. Jāatdzīst, ka skaits gan bija nelielas. Nu, skaidrs ir tas, ka vairāk par 300 cilvēkiem šajā te komandā 1941. gada beigās noteikti nebija.
1: Cik var lēst, tad vispār caur arāja un līdzīgajām šīm palīgu policijas vienībām visā kara laikā izgāja pāris tūkstoši? Lieta tāda, ka drošības policijas komandija ir Latvijā
0: pārvaldes, kas pārzinā visu ar drošību saistītās tajā ietilpa drošības policija kā tāda, tajā ietilpa drošības dienas CSD, tajā ietilpa arī krimināla policija, diemžēl nekādu dokumenti praktiski nav no saglabājušies, ir tikai dokumenta drumslas. Langem bija pakļaut arī tā sauktā latviešu kartotēka, kas nodarbojās ar aģentūras informācijas vākšanu. Šajā kartotēkā gan arī tā sauktajā latviešu politiskajā policijā, ko vadīja tāds tīdimans, šeit tik ieskaitīti bijušie Atsevišķi Latvijas politiskās policijas vadītāji vai darbinieki, teiksim, slavenākais no tiem bija štiglics. Šajā drošības policijas struktūrā ietilpa arī krimināla policija, gan vācu virsnieku vadītā, gan arī latviešu virsnieku vadītā, latviešu krimināla policija. Tātad Arāja komanda bija tikai viena daļa no šīs drošības policijas struktūrā iekļautajām, sauksim pa Latvijas palīga policijas vienībām cik tad īsti bija politiskajā policijā vai krimināla policijā vai cik bija drošības policijas palīk policijai, grūti teikt. Ir zināms, ka 1943. gada sākumā janvārī tieši pirms tās augtās ziemas burvības operācijas Latvijas austrumu pierobežā Latvijas drošības palīk policijā bija nedaudz pārpa tūkstotas cilvēkiem, jo ja nemaldos tūkstotas kas bija sadalīti vairākās rotās, dažas rotas nodarbojās ar salas pils koncentrācijas nometnes ārēju apsardzību. Bija atsevišķa rota, kas bija iesaistīta šajā operācijā pret Baltkrievijas partizāņiem un atradās Latvijas austrumu pierobežā un arī Baltkrievijā. Tāpat ir arī zināms, ka atsevišķas rotas atradās Miņas, kas apkārtnē Baltkrievijā un tā tālāk ar ko katra no šīm konkrētajām rotām vienībām, katrā konkrētā laika periodā nodarbojās, ir grūti pateikt. Un diezgan daudz no tā ir arī tāda spekulatīva apgalvojuma, piedalījās ebra iznīcināšanā, ja piedalījās tikai partizāņa apkarošanā.
1: Vai tieši šā, vai gan, gan, pa jā, vai, jā. Un
0: kurā brīdī partizāņa apkarošanā pārtrūks un sāks cīņi pret jau regulārām sarkanās armijas vienībām, ir grūti teikt arāja komandas atsevišķas rotas piedalījās cīņās pret partizāņiem 1942. gada martā Nasvas apkārtnē ja mēs paskatāmies Vācu štāba atskaites kartēs, tad mēs redzam, ka Nasvas apkārtnē 42. gada martā frontes nebija vispār tur bija pārsimts kilometru teritorija kur kaujās piedalījās gan arī izveikt visi pret visiem kurā brīdī sarkanās armijas regulārās vienības kļūpa par partizāņiem ir ļoti grūti teikt, un tas ir jāskatās katrā atsevišķā vietā un laika posmā, cik konkrētās vienības kara darbība un viņu iespējamie kara noziegumi atbilst militāriem stāvoklim, un kur šī darbība patiešām jau kļūst pār noziegumiem pret cilvēci, kur būtu izskatām tiesā un vainīgie tiesājumi.
1: Nu jā, un protams, ka šādā situācijā izmanto jebkuru šādu faktoloģiski pelēko zonu, lai spekulētu tajā vai citā virzienā. Drusku citādi ir ar arī jūs jau pieminētajiem policijas bataljoniem. Es pieļauju, ka dažiem vairāk izteiks apzīmējums šucmaņi. Arī tas darbības spektrs, cik var noprast, ir ļoti plašs un ir savi slidenie momenti. Un šo cilvēku jau bija vairs ne daži tūkstoši. Tā jau ir runa par pāris desmitiem tūkstoši.
0: Nu, šeit mums akal ir jāskatās vairākos posmos. Tas, ko mēs runājam iepriekš par un drošības policiju, tā bija vācu represīvo iestāžu drošības sektors. Otra daļa bija kārtības policija, kas nodarbojās tieši ar kārtības policijas Funkciju izpildi.
1: Tradicionālajām
0: policijas funkcijām. Jā, funkcijā. nodarbojās, teiksim, ar cēnu novērošanu, tirgu bija iestādes, kas nodarbojās ar ugunsdzēsības jautājumiem. Vācu kārtības policijas komandieri līdzīgi, kā Vācu drošības policijas komandieri jau no kara pirmajām dienām mēģināja ierobežot latviešu patriotu formētās pašais sardzības vienības. Jūlijas sākumā bija vairāki tūkstoši tie Latvijas iedzīvotāji, kas bija tikuši pie un nolēmā sākt cīņu pret sarkanu armiju, gan kārtības policija, gan drošības policija mēģināja pirmās vienības ierobežot un nodrošināt to, lai viņu darbība vairāk vai mazāk atbilstu un vāc politiskajiem mērķiem. Pamatāšiem vienībām, kas pēc tam laika gaitā kļuva par tā sauktajām, vēlreiz pieminēsim tā sauktajām policijas bataljoniem, sākums ir 1941. gada 7. jūlijas, kad pūkveds leitenants Voldemārs Veisis paraksta pirmo pavēli Rīgas pašais sardzības dienestam. Pēc tam viņu pārdēvē par Rīgas kārtības palīgu policiju 1941. gada rudenī vāciešu izgudrošādu nosaukumu šucmanšaft ko latviski sākotnēji tūkoja kā kārtības dienests. Šīs pirmās vienības bija brīvprātīgo vienības. Un sākotnēji pat vācu policijas virsnieku šeit Latvijā mēģināja darīt visu, lai samazinātu pašai vienību skaitu. Tur bija skait ne nevairāk pa 2700, pēc tam nevairāk pa 3000, 1942. gada 24. aprīlī kārtības dienestā skaitījās. 7390 cilvēki 43. gada augustā 9700 un vislielākais skaits ir 1944. gada 1. jūlijā kad tas skaits jau 14884 un šeit jāņem vērāk vācu kārtības policijas komandierim Latvijā un bija pakļaut ne tikai slēgtās vienības tās augtie bataljoni tur bija arī aizsarga organizācija sākot no 1943. gada vasaras, kad atļaušot aizsarga organizāciju formēt, skaits bija apmēram 15-16 tūkstoši. Tad šajā skaitā ietilpst arī tie policisti, kas īstenoja savas funkcijas Rīgā, Aprīņķos un visur citur, vēl 10 tūkstoši. Kopējais skaits sasniedz pat 44. gadu vasarā varētu būt 80 tūkstoši, bet šajā gadījumā jāņem vērā, ka te ir ļoti daudz tādas dubultās skaitīšanas. Viens policists var pieskaitīt divas, trīs reizes, viņš bija policists savā pagastā, pēc tam viņš tiek mobilizēts jau dienestam slēgtajā vienībā un aizsūtīts uz frontu, respektīvi viņš jau tiek skaitīts divas reizes. Bataljāns var būt pēc tam iek izformēts, savukārt gadu beigās tiek formēts jauns, un tas pats policists jau trešo reizi parādās. Jau cita bataljona sastāvā, bet faktiski skaits ir tāds pats. To visu es pieļauju, ka arī kara laikā bija grūti izkontrolēt, un tikai šodien, veidojot digitalizētas datu bāzes, ir iespējams izsekot viena karavīra vai virsnieka gaitai. tur brīžiem zilbrīnuma parādās, kur tikai viņš nav bijis, un cik reizes viņš šajā kopējā
1: skaitāk ieskaitīts, daži varētu būt par 3-4 reizes. Provizoriski, protams, šobrīd, lai šo cik iespējamā korekcija runājot par to kopējo skaitu, latviešu, kas ir bijuši vācu dienestā vispār, cipar ļoti svārstās, lielākais, ko es esmu dzirdējis, 150 tūkstoši, mazākais apmēram simts. Kamēr nebūs šie vārdi,
0: uzvārdi, digitāli apstrādāti un tā nebūs vienota datu bāzi, kur tas viss ir atrodams. To vis arī būs ļoti grūti pateikt, un šī te variācija tieši tāda arī ir no 100 līdz 150 tūksturis, lai gan tas augšējais skaitlis, manuprāt, ir diezgan neticams, tuvāk varētu būt zemākais skaitlis. Jāņem vērā, ka pēc Latvijas armijas mobilizācijas plāniem pēdējiem 1940. gadā bija paredzēts Latvijas armijai kara laikā mobilizēta pārpasim 20 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Ja mēs šeit to ņemam vērā, ka no 44. gada vasaras sarkanajā armijā bija mobilizēta pie 60 tūkstošiem, lai gan rādīja radīja skaitļi dublējās, šeit kurā gadījumā diezgan
1: sarežģīti nonākt pie kaut kādu kopsaucēju. Jautājums par šiem policijas bataljoniem ir laikam viss slidenākais, jo arī šie policijas bataljoni tiek izmantoti vācu spēku ietvaros gan kā frontes vienības brīžiem, gan piefrontes joslā lai nodrošinātu vācu vienību aizmuguri, gan visbeidzot arī Operācijās pret partizāniem, padomju diversantiem, tas vispārējais priekšstats par to, kā tad Vācu spēka veids šīs operācijas starasti tur neiztika arī bez civiliedzīvotāju upuriem un akcijām pret iespējamajiem partizānu atbalstītājiem. Šeit katra individuāla bataljona
0: kauju vēsture ir arī jāskatāt. Individuāli. Šeit nevar paziņot, ka visiem šiem gandrīz 40 ir kaut arī varēja 40 bataljona, kas kopā tika saformēt. 40
1: bataljona, tas ir apmēram cik cilvēku.
0: Nu, formāli ņemot vērā, ka bataljonā dienas daļradā skaitījās man liekas, 501 cilvēks katrā bataljonā. Mm. Bet skaidrs ir tas, ka nekādā gadījumā nedrīkst viņus visus reizināt, 40 reiz 500 un saņemt kaut kādu mm. mistisku skaitli. Nekādā gadījumā tas tas, ko es arī gribēju teikt, ka katra bataljona formēšanas gaita. Formēšanas veids, virsnieki, bruņojums, apgāde un kaujas izmantošana bija burtiski individuāla un varēja mainīties atkarībā no nu vārds komandieri iegribas. Uzzīmēt vienu kopēju ainu un savilgt visu vienā kopsaucējā praktiski nav iespējams. Formēt viņu trīs lielos posmos, pirmais no Rīgas pašai sardzības dienesta izveidošanas 41. jūlijā līdz 1942. gada, Februārim, kad tiks saformēti pieci bataljoni, praktiski visi no brīvprātīgie, jo bija tie reāli brīvprātīga bataljoni. Tad seko nākamais posms tā sauktā lielvērvēšanas akcija no 1942. gada februāra līdz 1942. gada rudenim, kad tiek saformēti pēc dažādiem skaitļiem vai 13 vai 15 bataljoni. Šī lielvērvēšanas akcija, Formāli skaitījās brīvprātīgi un sākotnē bija brīvprātīgi, bet ir liecības, ka atsevišķas karavīra kategorijas tika ieskaitīts neglūžī brīvprātīgo ceļā. Respektīvi, viņam tika izdarīts piedāvājums, no kura nevarēja atteikties. Un sākot no 1942. gada Rudens, oktobris, novembris, praktiski par šiem batalioniem varas nevar runāt kā brīvprātīgajiem, jo viņiem tika... Paziņots, ka viņiem vairs nav tiesības izstāties no šiem bataljoniem, kā tas formāli kaitījās līdz šim. No šī brīža mēs jau varam runāt par to, ka šīs vienības jau tiek formētas mobilizācijas ceļā. No 1943. gada māja viņi sāk saukt Latvijas policijas bataljoniem, pēdējais tiek saformēts jau 1944. gada vasarā, jūlijā un piedalās kaujās jau Latvijas teritorijā. Šeit var runāt apmēram šādi, 19. batalions. no savu brīžu, kā viņš tiek izveidojis 42. gada agrā pavasarī, viņi kā nosūtīja uz fronti tā pievārtētā šis bataljons piemēram visu savu cīņu ceļu līdz pat brīdīm, ka šis bataljons jau 19. divīzijas sastāvā beidz savu pastāvēšanu 1945. gada 8. mājām, šis liek atrodas frontē. Un savukārt, ja mēs gribam noskaidrot, ko darī, ko nedarīt tad burtiski jāņem priekšā liels saraksts un jāiet katram batalionam cauri. Kur bija, ko šāvu, cik šī darbība bija atbilstoši tā laika kara vešanas noteikumiem un likumiem bija kara nozieguma, nebija kara nozieguma. Bet, nu, principā jāsaka, ka kara nozieguma ir bijuši vienmēr un visos karos, viņi notiek arī tagad un notiks arī tālāk nākotnē. Jautājums, kā pret to cīnās un kā pret to mēģina, vērsties un viennozīmīgi atzīst, ka arī slēgto vienību rindās bija cilvēki, kas veica kara noziegumus un bija arī cilvēki, kuri par to tika tiesāti. jau 42. gadā, 43. gadā un noziegumu pakāpe bija dažāda, sodi bija dažādi tote Latvijas aizsardzības vienību štābs kas kontrolē šo vienību izmantošanu vienmēr uzsvēra savās pavēlēs par disciplīnas saglabāšanu un diezgan tādu striktu vēršanos pret tiem, kas
1: disciplīnu neievēro. Un vēl droši vien darb piebilst par cilvēku motivāciju, nu kāpēc tad viņi tur nonāca, kā tas ir visos karos neizbēgami, tā jau nav tikai ideoloģiska motivācija, ļoti bieži tā ir tīri sadzīviska motivācija, kas ir saistīta ar iespēju kara laikā kaut kā nodrošināt savu un savas ģimenes eksistenci. Līdzdalība tādos policijas bataljonos šādu iespēju deva un daži to arī izmantoja šādu motīvu vadīti. Ja mēs runājam par šiem Latvijas policijas spēkiem un to attiecībām ar Latviešu brīvprātīgo leģionu, kas sāk veidoties 43. gada pirmajā pusē, cik no šīm vienībām vēlāk nonāca leģionā? leģionā gala rezultātā nonāca
0: visas vienības, kas saglabājās līdz kara beigā. Jautājums ir kādā statusā un kurā brīdī Tad, kad jau 1944. gada beigās praktiski tiek likvidēta Latviešu pašpārvalde šeit Latvijas teritorijā, jau Latviešu policijas vienības vienā vai otrā formā tiek ieskaitīts ierošasais sastāvā un pakaļautas Latviešu leģionam. Un pirmā kārtā, un otrā kārtā no 1943. gada maijā ir jekel un Pavēla, kurā viņš paziņo, ka nav tādas lietas kā Latviešu līsais brīvprātīgo leģions, un ka leģionā ir jāuzskata tātad divas divīzijas, 15. un 19., tajā laikā 19. saucās otrā brigāda, un arī visi Latviešu policijas bataljoni. Formāli šie policijas bataljoni skaitījās Latviešu leģiona sastāvdaļa. Lai gan praktiski šeit varētu teikt, ka bija būtiska atšķirība starp dienestu ieroķies es šajā gadījumā divās latviešu divīzijas un dienestu Latviešu policijas bataljonu. Sākot ar apģērbu, ekipējumu, Šajā gadījumā mums būtu drīzāk jārunā, cik ļoti ir saistīta Latviešu aizsardzības vienību un Latviešu policijas bataljonu iesaistīšana tieši abās divīzijās, 15. un 19. divīzijā. Šeit jādzīst, ka tā bija diezgan būtiska. Pirmām kartām jau otrā brigāde, kuru sāk formēt 43. janvāra beigās, jau vēl pirms oficiālās Hitlera pavēlas par Latviešu leģionu dibināšanu, šo brigādu saformē no sešiem aizsardzības bataljoniem. Un pēc tam jau 43. gada vasarā vismās divi aizsardzības vienības bataljoni jau tika ieskaitīti 15. divīzijā vai pārformēt vai kā savādāk. Un pēc tam jau, ja mēs skatāmies tālāk, tāda 1944. gada vasarā jau ir policijas bataljoni, kur tiek ieskaitīti leģiona divīzijās, vai tie tiek izformēti un virsnieki tiek ieskaitīti. To precīzi skaiti diezgan grūti noteikti, cik liela šī ar policijas bataljoniem un Latviešu leģionu divīzijā, bet gan rīz trešā daļa noteikti tiek iesaistīt divīzijās. Otra lieta, kas ir ļoti būtiska, cik daudz latviešu virsnieki, kas sākotnēji bija iesaistījušies Latviešu policijas bataljons, cik ļoti šie virsnieki pārgāja vai tika ieskaitīt Latviešu divīzijās, un tas skaits ir ļoti liels. Sākot no 1943. gada pavasara, Latviešu augstākie komandieri, kas kūrēja policijas bataljona darbību, latviešu. Aizsadzības vienības sakar virsnieks pie kārtības policijas komandiera Latvijā un viņa štāps, viņa darīja visu, lai pēc iespējas vairāk profesionālus latviešu virsniekus pretēji varbūt tam, ko gribētu vārds ir ieskaitīt no policijas bataljoniem uz latviešu divīzijām. Tas bija arī iemesls, kādēļ jekelns izdevšot pavēli, paziņojot, ka policijas bataljonu arī leģionas sastāvdaļa. Lai gan tie, kas tieši paši konkrēt bija iesaistīti šajās kaujās, ļoti labi redzēja, kāda ir starpības starp policijas vienībām un ieročiesēs vienībām. Pirmā apgādē un ieročos. Tā kad sāka formēt 15. divīziju, kur sāka apmācība Latvijā 1943. gada vasarā un rudenīta, lai gan Latviešu leģiona virsnieki tur raksta, ka šita apmācība bija nepilnīga, nebija laika, pietrūk šis un pietrūk tas. Tomēr jādzīst, ka 15. divīzija uz to brīdi modernākajiem, nu, vislabākajiem ieročiem, kāda vispār bija Vācijas bruņoto spēku Teiksim, ļoti daudzas vērmachta vienības šādas ieroķas neredzēja līdz pat kā beigām. Šeit runa par ložmetējiem, tiem pašiem mg 42 divu Sonot, kauzāģiem, mums. jā. Šis te kauzāģis nonāca stipri, stipri vēlāk vērmachta vienībās. Tas pats ir saistāms arī ar artilēriju, tas pats ir saistāms arī pretanku ieročiem un vispārējo. Policijas vienībās bataljonā varēja būt trīs dažādu valstu ražojumu ieroči, tie bija Krievu ieroči, Vāciju ieroči un Franču ieroči. Tur bija Franču mīnmetēji, varēja būt Čehu patšautenes, Krievu patšautenes, Rumāņu bruņcepurs, Čehuslavākijas armijas bruņcepurs un tā tālāk, un ar visu no tām izrietošām sakām kas bija nu, ļoti smagas. Diezgan bieži tas bija dzīvības un nāves jautājums, jo labāk ir atrasties vienībā, kur ir modernāki ieroģi, nekā atrasties vienībā, kur šo ieroču pirmā kārtā ir noecojuši, otrām kārtām reizēm vispār nav.
1: Mēs esam nonākuši pie mūsu tēmas, tās ir motīva un tās ir divas latviešu Ieroču SS divīzijas, sākotnēji sauktas par brīvprātīgām, pēc tam pārdēvētas par Ieroču SS Grenadieru divīzijām, Visai daudz spekulācija ir par to jautājumu, nu vai tie bija vai nebija brīvprātīgi. Tiek minēti fakti, ka lūk šiem cilvēkiem tā kā bija iespēja izvēlēties vai nu darba dienestu Vācijā, vai ieskaitīšanu Latviešu SS divīzijās. Nu
0: principā tā ir tad, formalitāte. Visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri tika pakļaut mobilizācijai, šī brīvprātība, tik formulēt šādi, jau izvēlēties vienu no trijiem ļaunumiem, tātad vai nu dienests Latviešu leģionā, vai nu darba dienests Vācijas darba dienestā, vai arī dienests tās augtajās vērmaktā izpalīgos. Neviens no šiem variantiem nav nekāda divu dāvanu, jāatzīst uzreiz, un to nevar uzskatīt par brīvprātīgu, tā ir tikai izvēles starp dažādām ieroķu šķirām, bet tā nekādā gadījumā nav nekādu brīprātīga izvēle. Un kā jau minēju, jau no 1942. gada rudens praktiski visas Latviešu vienības, lai kuras Vācijas bruņoto spēku struktūras sastāviņas būtu, jau tiek formētas praktiski piespiedu ceļā, nedodot nekādu izvēlu. Neno ir arī tas, ka šajās vienībās, protams, bija arī jaunieši, kas iestājās brīprātīgi. Ceļojis ļoti liels skaits 1944. gada vasarā Vidzemē, kad kara darbība jau sāk tuvoties Latvijas teritorijai, viņi sajūt pienākumu iesaistīties sajā cīņā un arī uzskatīja, ka viņi cīnās par savu tērzemi, un mēs nevaram nekādā gadījumā viņam pārmest no šīs dienas cilvēku viedokļa no mūsu zināšanu viedokļa šādu viņu rīcību, viņu pašu motivāciju. Bet tas nemaina būtību. Tās bija mobilizētas, Vācijas bruņoto spēku, karaspēku vienības. Un šeit gan es vēl gribētu uzsvert vēl vienu tādu niansi, ka, manuprāt, tas, kas attiecās uz Latvijas leģiona virsniekiem ne tikai divīzijās, ir diezgan sarežģīti mobilizēt virsnieku profesionālu pret savu grību, Un cerēt, ka šis virsnieks īstenos savus pienākumus tikpat labi kā tas, kurš iestājās brīvprātīgi. Var mobilizēt kareivi, kuram uzdevums ir tikai šaut un lādēt, bet šajā gadījumā virsnieka pienākuma frontē ir daudz atbildīgāk un daudz sarežģītāk. Līdz ar to šajā gadījumā mēs varam diskutēt par šo jautājumu, cik daudz latviešu virsnieki bija kā mobilizēti un cik daudz viņu paši brīvprātīgi iestājās. var tas, ka vāciešiem, nebija vajadzīgi leģiona virsnieki. Viņiem bija vaidzīgi karēji. Virsnieki viņiem pašiem pietika. Viņam mēs skatāmies uz Rietuma Eiropā formētājiem, brīvprātīgo leģioniem vainitāji, Nordland, Nederland, Valonija vai kādas citas divīzijas. Tad šeit ierindnieki un instruktori lielākoties vietējie, Virsnieki lielākā daļa bija vācieši. Tajā pašā Nordland divīzijā visrotu komandieri praktiski bija vācieši. Vāciešiem bija vaidzīgs lielgabala gaļa. Tas, ka latviešu virsnieki cīnījās par to, lai viņi varētu paši komandēt latviešu karējus un instruktors, bija drīzāk nevis tāds pastiprināts kolaborācijas veids, bet gan drīzākā pretestība vāciešu vēlmē šo latviešu karavīru dzīvības.
1: Protams, latviešu virsnieks pret latviešu karavīru neizturēsies kā pret
0: Lielgabalgaļu. Lielāko ties tāds uzskats pastāvēja. Un tas bija arī viens no iemesliem, kādēļ ļoti daudzi jaunie saucamie, kad viņiem dev izbēle, kur iestāties Latviešu leģionā, doties uz vērmaktu vienībām vai šajā darba dienestā, protams, izvēlējās Latviešu leģionu. Jā, uzsver vēl vienu kādu niansu, ka nereti Latviešu virsnieki kas tik ieskaitīti ļoti lielā skaitā Latviešu leģiona dažādās vienībās nebija ne profesionāli, ne arī cilvēciski atbilstošiem ieņemamai āmatam. Protams, šie latviešu virsnieki neko ļaunu nevēlēja, un arī visu, lai taupītu karavīru dzīvības, bet nereti tas viņam neizdevās. Un to savā sarakstē kara laikā atzīst arī pašu Latviešu leģionu virsnieku. Ir atsevišķi virsnieki, kur būt jānošaujo jo viņa alkoholismu dēļ novada pie nepamatotiem latviešu karavīru zaudējumiem.
1: Tas, ko mēs kopumā varam secināt runājot par leģionu tematiku, nianšu ir neskaitāms. Vienā un tai pašā laikā būt. Šais leģiona divīzijās gan viktors, gan latviešu jaunieši, kuri ir darbojušies pretvāciskās organizācijās, nonākuši Salspils koncentrācijas nometnē, un tur viņiem piedāvātās sacīt, brīvprātīgu izvēle kādā brīdī vai nu, palikt tur, kur viņi ir tātad koncentrācijas nometnē, vai vilt mugurā leģionāra un doties karot. Mhm. Izvēle arī ir, es domāju, diezgan skaidra. Situācija ir tik daudz šķautņaina un tik niansēm bagāta, kā kategoriski secinājumi, ja runā par cilvēku izvēli un cilvēku likteņiem, ir nevietā. Cita lieta, protams, ir tas, kā mēs vērtējam Latviešu SS leģionu attieksmē pret Latvijas valstiskumu, pret Latviešu tautas interesēm. Tur mēs varam izdarīt arī kaut kādus vispārinošus secinājumus attieksmē pret leģionu kā principu, kā ideju, kā organizāciju, bet netā kategoriski spriest atieksmē pret šiem Jā. cilvēkiem. Kā, tieši kā tā, jo kopum. šie cilvēki, kas cīnījās, viņi atradās frontē
0: un bija gatavi ziedot savu dzīvību vai savu veselību par tām idejām, kuras varbūt bija pilnīgi neīstenojamas un nekad netiktu realizētas ideja par brīvu Latviju. Un mēs šodien zinām, ka nekāda brīva Latvija nevarētu būt. Šie cilvēki tam ticēja, lai cik tas būtu nereāli, mums nekas cits neatliek, kā respektēt viņu ticību, mums nav nekāda tiesība paziņot, ka tās
1: viss bija muļķības. Ar tādu secinājumu tad es gribu noslēgt manu sarunu un saku paldies Vēsturniekam Valdim Kuzminam. Paldies. paldies! Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.